0: Willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Die Rente ist sicher, so sagte es der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm von der CDU erstmals im Wahlkampf 1986. Und seitdem ist eigentlich kaum ein Thema so heiß diskutiert, nicht nur in Wahljahren. Und es wird immer wieder eine grundlegende Rentenreform gefordert. Und über die Rentenfrage möchte ich heute mit unserer CEO Frau Weidmann sprechen. Hallo Frau Weidmann. Hallo. Frau Weidmann, wir müssen immer länger arbeiten, höhere Beiträge zahlen und bekommen am Ende trotzdem immer weniger raus. Und gerade meine Generation sorgt sich daher ernsthaft um die Rente. Und jetzt ist schon von einer Anhebung des Rentenalters auf 69 oder 70 Jahre die Rede. Und da fragt man sich ja schon, ob man die Rente überhaupt noch erleben wird und wie sicher die Rente wirklich ist.
1: Also die Fragen ihrer Generation Frau Krüger sind durchaus berechtigt. Ich kann das wirklich gut verstehen. Schon deshalb, wenn man bedenkt, dass Anfang der 60er Jahre, der 1960er Jahre noch sechs Beitragszahler für einen Altersrentner gearbeitet haben oder gesorgt haben, dann sind es aktuell nur noch zwei. Nach Angaben der deutschen Rentenversicherung denkt man das also weiter, dann wird es problematisch. Die Schraube dreht sich und zwar sehr schnell. Denn jetzt kommen ja die sogenannte Babyboom-Generation, also die Jahrgänge 55, 1955 bis 1965 in Rente. Und da wird sich das Verhältnis noch einmal deutlich verschlechtern, trotz stufenweiser Erhöhung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre. Ab 2031 geht ja dann auch der erste echte 67er-Rentner abschlagsfrei in den Ruhestand. Ja, äh, sofern er ihn dann erleben wird, muss man leider sagen, denn schon heute verstirbt knapp jeder sechste Deutsche vor Erreichen des Renteneintrittsalters, wie die aktuellen Zahlen der Bundesregierung zeigen, und im Jahr 2019 waren knapp 19,8% aller Verstorbenen jünger als 69 Jahre. Das glaubt man gar nicht. Und 17% erreichten nicht das 67. Lebensjahr, 14,4% nicht einmal ihren 65. Geburtstag. Trotzdem wird aber diskutiert, das Rentenalter nach 2031 auf bis zu 69 Jahre anzuheben. Und dass ihnen das Angst macht, Frau Krüger kann ich durchaus nachvollziehen, um nochmal auf diese, dieses Eintrittsalter zu kommen. Nach heutigem Stand würde dann also jeder fünfte Deutsche das Rentenalter nicht mehr erleben. Und selbst bei Erhöhung dieses Rentenalters ist die Rente in Deutschland keinesfalls mehr sicher, wie ganz viele Studien belegen. Und deshalb wünscht sich auch die Hälfte der Deutschen natürlich ein Neustart
0: der Rentenpolitik. Was ja definitiv kein Wunder ist nach dem, was Sie jetzt gerade auch gesagt haben. Denn für die, die das Rentenalter erreichen, reicht ja dann auch die Monatsrente meist hinten und vorne nicht. Ja, Stichwort Altersarmut und
1: leider ist das so und es ist ein echtes Armutszeugnis für unsere starke Volkswirtschaft und für unseren Sozialstaat. Männer bekommen heute im Durchschnitt 1.187 Euro Rente monatlich, Frauen gerade mal 764 Euro. Seit Anfang Juli erhalten ja nun auch die ersten Deutschen endlich die neue Grundrente, wenn sie mindestens 33 Jahre Rentenbeiträge eingezahlt haben. Aber mehr kann das deutsche Rentensystem, so wie es heute aufgestellt ist, gar nicht mehr leisten. Warum nicht? Ja, zunächst mal haben wir ein systemisches Problem. Unser Rentensystem fußt hauptsächlich auf der gesetzlichen Rentenversicherung. Es hat also eigentlich nur ein einziges Standbein. 35 Prozent der heutigen Rentenanwärter besitzen keine darüber hinausgehende private oder betriebliche Absicherung. Ja, dazu kommen dann noch äh, der demografische Wandel sowie die Zuwanderungsproblematik. Aber auch ohne diese Faktoren gibt es seit Jahrzehnten eine ziemlich große Lücke zwischen eingenommenen Rentenbeiträgen und den Rentenausgaben, die mit Bundeszuschüssen aufgefüllt wird. Und trotz Anhebung der Lebensarbeitszeit muss der Staat hier jedes Jahr mehr zubuttern. Im Journal und online haben wir hier interessante Statistiken mit, Zahlen dazu. Kann also jeder mal reinschauen. Ja und letztendlich leisten sich trotzdem die Deutschen noch ein teures Pensionssystem, was auch ziemlich einmalig in der Welt ist. Obwohl die Beamten nicht in die Rentenkassen einzahlen, sind deren Pensionen weit höher als die eben genannten Beiträge. Im Schnitt kassieren sie nämlich 3.100 Euro im Monat. Das macht im Jahr Hochgerechnet 65,5 Milliarden Euro. Bis 2025 werden die Pensionsausgaben auf 81
0: Milliarden Euro steigen. Bezahlt vom Steuerzahler. Und das ist schon enorm. Und Sie haben sich ja die verschiedensten Studien zum Thema Rente angesehen. Und unter anderem den von der Unternehmensberatung Mercer veröffentlichten Mercer CFA Institute Global Pension Index. Wie schnitt Deutschland hier ab? Erschreckend schlecht, erschreckend schlecht. Das muss man sagen.
1: Lassen Sie mich aber zunächst noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Rentenindex MCGPI von Mercer, also ich kürze ihn mal ab, der im Übrigen jeden, jedes Jahr erhoben wird, 2020 erstmals 39 Altersvorsorgesysteme weltweit verglichen und damit zwei Drittel, immerhin zwei Drittel der Weltbevölkerung erfasst hat. Der ist also schon sehr aussagekräftig. Mhm. Und Deutschland kommt in diesem weltweiten Vergleich der Rentensysteme, die also vor allen Dingen drei Indikatoren vergleichen, auf Platz 11 hat sich zwar gegenüber dem Vorjahr damit leicht verbessert, aber im Prinzip ist Deutschland schon irgendwie abgehängt. Vor allem bei der Frage, ob ein Rentensystem auch in Zukunft die Leistungen wird erbringen können. Also Nachhaltigkeit liegt Deutschland weit, weit unter dem Durchschnitt. Und das spiegelt ja genau diese Problematik wider, die wir eben angesprochen haben, aber auch bei anderen Studiendaten sieht es für Deutschland nicht besser aus. Ja? also äh, Egal, welche Studien Sie sich anschauen, muss man sagen, ist das Ergebnis erschreckend. Zum Beispiel die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, analysiert auch jedes Jahr die Rentendaten. In ihrem Bericht für 2019, der 20er-Bericht liegt noch nicht vor, sieht die OECD in Deutschland besonders viele Menschen von Altersarmut bedroht. Vor allem deutsche Frauen sind danach von Altersarmut bedroht. Sie leiden nach Aussage der OECD unter der höchsten Geschlechterrentenlücke unter allen OECD-Ländern. Das muss man sich mal vorstellen. Äh, denn das sind ja 38 Staaten, die hier vereint sind. Und das sind ja nicht nur so die, die klassischen Industriestaaten, die auch die OECD mal begründet haben, wie äh, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Norwegen, äh, Großbritannien oder die Vereinigten Staaten oder Kanada, äh, da gehören ja auch in Litauen dazu und, und Kolumbien und Chile. Und wenn man sagt, da sieht es für Deutschland nicht besser aus und die OECD kommt zu dieser Aussage, dann, dann muss man da einfach was tun.
0: Und das ist dann schon bitter, wenn man sich überlegt, wir beschäftigen uns mit Problemen wie einer Frauenquote, die ja auch wichtig sind. Aber bei der Rentenfrage fallen Frauen dann ja einfach gesagt durch System und den letzten Platz bei 38 Mitgliedsländern zu überlegen, ist schon wirklich bitter. Und dann stellt sich ja schon immer wieder die Frage, wie könnte denn ein Neustart der Rentenpolitik aussehen? Ja,
1: jedenfalls nicht so, wie es derzeit von den Parteien im Wahlkampf vorgeschlagen wird. Auf der Agenda haben natürlich alle das Thema. Das ist ganz klar. Nicht nur wegen der aktuell 21 Millionen Rentner in Deutschland, was ja schon eine relativ große Wählergruppe ist. Und wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, dann ist ja da von der enkelfitten Rente über den Bürgerfonds bis hin zur Generationenrente alles dabei. Das klingt zum Teil aber weniger ökonomisch, dafür vielmehr umso populistischer. Und was alle gleich haben, es sind schöne Worte, die oft am Ende nicht zu Ende gedacht sind oder gar generationsgerecht sind und sie kosten alle irrsinnig viel Geld. Von einer re echten Rentenreform sind sie aber alle weit entfernt. Die meisten sind reine Wahlversprechen, die am Ende sowieso so nicht gehalten werden können. Hm. Lassen Sie mich nochmal auf diesen Rentenreport der OECD zurückkommen. Die OECD analysiert ja nicht nur, sie gibt auch Empfehlungen an ihre Mitgliedstaaten. Und das sollten sich die Politiker mal anschauen, denn die Empfehlung für Deutschland lautet eine breitere, auf mehreren Säulen ruhende Rentenabsicherung, die für Arbeitnehmer, Beamte und Selbstständige weitgehend einheitlich ist, so wie es ja auch schon in anderen OECD-Ländern existiert. Und da genügt ja schon ein Blick zu unseren Nachbarn, den Niederländern. Die sind nämlich im internationalen Vergleich ganz vorne, in, bei dem von Ihnen genannten Mersa-Index, diesem m
0: CGPI, belegen sie sogar den Platz 1. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht nur mich überraschen, aber was machen die Niederländer denn anders? Ja, in den Niederlanden erhält jeder Bürger vom Staat eine Basisrente. Es gab bis vor
1: kurzem übrigens nur fünf Länder, die nicht diese Basisrente oder diese Grundrente oder wie sie es nennen wollen oder Volkspensionen hatten. Dazu gehörte eben zu diesen fünf Ländern auch Deutschland. Wir haben ja jetzt ähm, das auch eingeführt. Diese Basisrente wird aus Sozialabgaben der Arbeitnehmer in den Niederlanden sowie aus Steuereinnahmen finanziert. Aber für jedes Jahr, das Menschen in den Niederlanden wohnen und oder arbeiten, bauen sie einen Anspruch von zwei Prozent auf. Das heißt, den vollen Satz gibt es folglich erst nach 50 Jahren. Also das ist nicht für alle gleich. Mhm. Wer arbeitet kann und muss außerdem eine zweite Säule aufbauen, nämlich eine Zusatzbetriebsrente. Und darüber hinaus gibt es dann diverse private Vorsorgeangebote, die ja auch meist steuerlich gefördert werden. Aber jetzt muss man auch fairerweise sagen, ohne die Anhebung des Renteneintrittsalters geht es auch in, in den Niederlanden nicht. Äh, auch dort wird bis zum Jahr 2022 die Rente bis auf
0: 67 Jahre und drei Monate angehoben. Gut, und welche Länder liegen im Vergleich noch vorne und warum? Also im Übrigen, diese Übersicht ja,
1: haben wir auch online Natürlich. gestellt und auch im Journal, ganz genau. Ähm, ja, das Rentensystem des Zweit- und Drittplatzierten, Dänemark und Israel, äh, ist ähnlich aufgebaut. Es steht ebenfalls auf mehreren Säulen. Das ist also allen gemeinsam und das ist ja auch die Empfehlung der OECD. Es gibt immer eine, ich sagte schon, Grund- oder Basisrente oder Volkspension für alle Bürger. Dazu kommen aber immer weitere Pfeiler noch, die das System tragen, wie die betriebliche Altersvorsorge, die ab einem bestimmten Einkommen verpflichtend sind, sowie private Versicherungen oder kapitaldeckende Absicherungen, die mit erheblichen Steuervorteilen äh, verknüpft sind. Dazu gehören aber zum Beispiel in Israel auch hohe Wohneigentumsquoten. Dort liegt sie zum Beispiel bei 70%. Prozent. Oder nehmen wir Australien, den viertplatzierten im MCGPI-Ranking. Hier gibt es neben der Grundrente, das finde ich besonders gut, noch ein vollständig kapitalgedecktes Rentensystem für Arbeitnehmer, das steuerlich gefördert wird. Die Erwerbstätigen können aus einer Vielzahl von verschiedenen Fonds auswählen die also verschiedene Anlagestrategien verfolgen. Sie müssen aber mindestens 9,5 Prozent des Bruttoeinkommens, das soll übrigens auf 12 Prozent erhöht werden, dort einzahlen. Und diese, dieser Betrag, diese 9,5 Prozent, werden direkt vom Gehalt abgeführt. Und damit werden diese Beiträge aber auch nicht dem zu versteuernden Einkommen erst dazugerechnet. Sie fallen also direkt, das Einkommen vermindert sich entsprechend sofort, das dann versteuert wird und man versteuert pauschal auf der Ebene des Fonds mit 15 Prozent. Ist ja hier auch so, die Fonds werden ja auch besteuert
0: mhm.
1: und die daraus gezahlte Rente ist dann ebenfalls steuerfrei. Australier können frei wählen, wann sie in den Ruhestand gehen wollen und die Auszahlung von den Renten aus dem angesparten Rentenfonds einsetzen. Voraussetzung ist lediglich, dass sie
0: ein vom Geburtsjahr abhängiges Mindestalter überschritten haben. Also muss man insgesamt festhalten, auf einem Bein lässt sich schwer stehen. Das zeigt das hier zu lange, das System. Und ähm, so wie wir es jetzt haben, reicht es sowieso schon kaum noch und wird auch in Zukunft nicht ausreichen. Ja, das ist Fakt
1: und das wird auch nicht einmal mehr von der Politik bestritten. So sieht selbst der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, ich zitiere mal, schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung schon ab 2025 es müssen also neben der gesetzlichen Rentenversicherung zwingend noch weitere Säulen installiert werden und die müssen vor allen Dingen auch steuerlich begünstigt
0: werden. Was man ja mit der Riester-Rente versucht hatte.
1: Ja, richtig. Der Ansatz war gut, die Ausführung nicht so sehr. Es braucht mindestens noch attraktive betriebliche Altersvorsorge und steuerlich begünstigte marktwirtschaftliche Kapitallösungen und auch Beamte müssen meines Erachtens ins System einzahlen. Gerade die marktwirtschaftlichen Kapitallösungen,
0: was soll das heißen? Gut,
1: ich bin ja kein Rentenexperte, aber <lacht> steuerlich gefördertes Aktien- oder Fondssparen am Kapitalmarkt, wie das in anderen Ländern schon üblich ist, würde uns äh, deutlich aus der Misere helfen. Gerade wenn man bedenkt, wie die Aktienmärkte in den letzten Jahren gelaufen sind. Ich hatte eben Australien als Beispiel genannt. Die haben ein echt gutes System und nutzen den Kapitalmarkt und äh, fördern also die Anlage dort auch steuerlich. In Deutschland dagegen werden wir ja, äh, wir und die Aktionäre, immer noch wie Zocker behandelt und hoch besteuert. Da fragt man sich, was soll denn das? Äh, erkennen die Politiker denn äh, nicht das Potenzial? Hier muss wirklich eine Reform ansetzen und endlich wieder eine Aktienkultur schaffen, die zur Altersvorsorge
0: genutzt werden kann. Ja, und wir sagen es ja auch immer wieder, Aktien sind eine wirkliche Alternative. Richtig. Das ist einfach so. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das interessante Gespräch, Frau Weidmann, und für den Input, den wir natürlich wie immer auf unserer Homepage effekt-spiegel.com und in unserem Journal für euch aufgearbeitet haben. Ja, ich bedanke mich auch. Ich könnte sicherlich noch eine Menge dazu
1: sagen und wir werden das Thema mit Sicherheit äh, in absehbarer Zeit nochmal aufgreifen, gerade weil es hier so interessante Analysen gibt und ja die Bundestagswahl vor der Tür steht und wir sehen werden, was wir im Ergebnis dann wirklich dort zu erwarten haben und die Politiker mal
0: beim Wort nehmen. Auf jeden Fall und es ist ja auch ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund!